1: 来，诸位，四月的最后一天，欢迎如约收听山东教广。此刻开始为你开拔启航的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在济南往后全省的汽车朋友。今天是五一假期疯狂前最后的奋斗了，我估计呢，现在有人可能这个心呢、啊、已经飞远了，是吧？啊，然后老板给您拽了回来啊。很多人呢都已经做好了远行啊出行的准备了。我有三点建议啊。第一，有时有地，它适合开车，有的。只适合公共交通，您自个儿琢磨。第二，高速免费的通行时间呢，是从五月一号的零点到五月五号的晚上二十四点。那么预计呢，今年假期啊，就高速的拥堵程度将成为历年最高，同比去年涨幅预计超过百分之十。第三，假期当中，无论您是驾车还是饮食啊，消费方面。安全第一，好心情第一，健康第一。总之啊，就是祝愿所有的人啊都能够在这期待已久的五天假期当中，好心情，好收获啊！我呢调休几天，咱们再见呢，就是五月五号了，正好是您返程的时候，我来陪着您。今天节目呢，解答各位在选车还有买车这个方向上可能会遇到的一些问题。直播间两路热线电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。遇到了选车、买车拿不定主意的，欢迎跟我们来直抒胸臆。另外呢，还有一些网络互动方式啊，您可以在山东交通广播的微信公众平台当中来收听、来收看我们此刻的音频与视频的双重直播，可以发送留言互动。第二呢，可以通过“杨洋侃车”的公众号，在节目内、节目外直接找到我，而且给他发送“进群”两个字，就可以加入到我的持有群当中来。第三，短视频平台上最火的。短视频平台上，您都可以搜索“杨洋砍车”啊！我现在正在开通的是抖音好的这个视频直播，您可以搜索第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“砍”哪山的“砍”？杨洋,洋砍车就可以就可以找到我了。今天呢，欢迎各位继续通过啊、呃、这个各种方式进行互动，我们依然会有三位朋友可以获得我们给您提供的这个啊、呃、小礼物，每位呢都可以获得一个组合套装，分别是小红小扎饭后更加的姜小红山楂汁，以及阿胶炖枣气色更好的姜小红果肉饮料啊。今天做上宾呢是来自济南润华凯迪拉克的技术总监陈安庆。陈老师，你好，陈老师，你好，杨洋，听众朋友们，大家好，这很高兴啊！这个咱们在假期疯狂前，嗯、咱俩、啊、最后一次搭档啊，在这儿给大家来站好最后一班岗啊！如果、嗯、如果说没有今天这档节目的话，您是不是就处于是一个半游离状态了？怎么说呢？今天呢，我是正常上班哈、啊。嗯嗯
2: 、我发现本来应该，我觉得今天车应该不是很多哈、啊，结果一到单位之后呢，哦、发现大家呢，应该是都想赶着出门。今天呢。单位里边来保养维修
1: 的车特别多，我觉得这是好事儿啊。就是咱们站在这个百姓站在消费的这个角度上来讲的话，这真的是好事儿，就是说明大家现在有这个意识呀。我出门之前我把车来检查检查，太好了。就是原来有这种想法、有这种意识的人可能很少。大家原来你像早些年咱们做节目的时候，有人还在掂量着我是出去回来再保养呢，还是怎么怎么着，是吧？那个时候大家活得比较的实际一些啊。就是我感觉现在很多人呢，就好比这个。赛马之前，那个马儿的这个前蹄就在刨地啊，已经做好了箭在弦上要射出去的这种准备了，准备要出门搏一回啊！我现在呢，确实越来越觉得像是这种假期啊，出门是一件特别可怕的事情。昨天我说过啊，我说根据这个高德的，呃，大数据的这个预测，从今天下午的两点开始，这个全国的高速的交通压力就已就会开始逐渐增大。这是大数据的这个预测。那么今天晚些时候的六点到晚上九点，拥堵程度可能会比较高啊。然后明天是一号嘛，明天的上午的九点到下午的一点是出城的这个拥堵高峰，特别是十点到十一点的将达到峰值。然后五月五号的时候，下午三到六点将迎来返程高峰，预计下午四到五点将成为返程拥堵的这个高峰啊。所以说呢，陈老师，您先给大家叮嘱几句安全提醒，比如说什么车辆自检啊、安全驾驶之类的吧。嗯，我
2: 觉得刚才洋洋说的一点非常重要哈。出行之前呢，建议大家呢一定要做好车辆的检测，像最基本的轮胎的气压，是把轮胎有没有一些外伤？包括刹车片，还有我们车辆的一些液位，比方说是否有一些异常的故障灯点亮？嗯，这些最基本的我觉得需要做一个检查。嗯，再有呢，如果说是出去的天数比较多哈，路程比较长，结合我们车辆的车龄呢，如果说。三年甚至以上的这种车型的话，如果没换过电瓶的话，哈，我建议大家呢也要留意一下，检查一下您的蓄电池的一个状态。嗯，因为每年呢过节期间，我都会遇到客户来打电话去咨询车辆亏电、没电、启动不着的这种情况。嗯，所以大家呢这个呢要重点去留意一下。嗯
1: 、对，就是特别不想给保险公司的兄弟姐妹添麻烦啊。但是所有的车主，您记住一句话，在您的保险协议当中啊是有相关规定的。就是您没看仔细，就是吧，在一定的范围内、一定里程内，人家保险公司是可以提供搭电，免费搭电，免费送油、免费拖车的。当然，这个它是限于每个公司可能这个规定可能有点不太一样，它是限于多少公里之内。对，好吧，这个这话呢，可能给人家添麻添了麻烦了啊。但是呢，你要知道，就是他他是有这项服务的啊。然后呢，还有一些很多的情况，你比如说你开车的时候，你是不是要把随身的这个药品物品，你那你得带好，尤其那种自驾出远门的朋友，对吧？我要么我说现在出门真的是一件特别麻烦的事情，那就是在于这个，你知道吗？还有是什么呢？随车的那些个证件，您都得检查好。就车辆自检其实是一个方面。这是一个方面啊，我<对>我们希望所有的朋友都可以平安出门，安全到家啊。猪头木屑说：“出啥门啊，在家待着吧，这出门纯粹就是找罪受啊！”你看，一听您说这话呀，估计咱俩岁数应该是差不多，嗯，对吧？都属于是那种岁岁数渐长的那种啊。我们给这位留出酝酿具体发言的时间，先说一下五月份，转过来就是五月份了。五月份呢，会有几款新车上市。按照惯例啊，五月呢是车市的淡季。啊，所以呢，相比红火的四月份、五月份，其实并没有太多的这个新车上市。我们挑几个简单来说一下，然后呢，就来回答大家在选车还有买车这个方向上的一些个问题啊。首先呢，在五月一号就会上广汽传祺的 M6 的 Pro， 就是 M6 的一个 Pro 版本，预测这个价格可能会就是在十二到十五万的这么一个区间吧。这是一个自主品牌当中作为一个家用 MPV 一个比较成功的这么一个产品吧。这一次呢 ，Pro 版呢，它实际上它是一个升级。啊，这个价格基本没有什么太大的变化，但是呢，从风格上，比如说颜值这块细化了一下，前脸的这个中网的面积扩大了，而且有一些熏黑的处理，熏黑的点缀了。另外呢，还有一个变了形之后的，哎，更加修长的一个。LED 的一个一个一个灯组啊，尾灯也进行了一些个优化，尺寸没有任何变化。然后呢，换了一个新的车机系统，呃，据说呢，据厂家官宣说，我的这个界面的设计还有流畅度都有明显的提升啊，您可以去体验一下。动力是没有变化的，还是一点五 T 啊，配一个七档的湿式双离合的这么一个变速器。这款小车着重走的就是一个家用小 MPV 的这个路线啊。陈老师，您看好这台车吗？嗯。
2: 之前呢，我一直关注过啊，包括 G M 六，就是现在的 M 六哈 Pro，、嗯嗯、包括咱吉利的这种嘉际，嗯，别克的 G 幺6我都去做过相应的这种试驾吧。嗯、因为之前的时候也一直考虑买一台家用的 MPV 嘛，嗯嗯、都去试驾过、试乘过啊也。感觉总体来说、嗯、，G M 六它的这个整体空间啊会大一些，嗯、然后后排的灵活性更好一些，嗯、我觉得总体来说，如果家用的话，确实一个。不错的一个选择，
1: 对，嗯，作为一个家用的定位，那个小气场设计的还比较的强大一些呢，是吧？对，然后呢，还有一个就是领克零五的 PHEV h e l o 版本，这个五月五号上市，预售当时给的是二十二点五到二十四点五这么一个价格，那么这也是在上海车展上然后发布的，呃，它是一个插电混合动力车型啊，它用的是一个一点五 T 的涡轮增压的发动机。然后呢，加了一个这个纯电的系统啊，它的纯电续航里程呢，纯电能跑的多远呢？这个是比较标准的动作，是八十一公里，综合续航，满油满电综合续航能超过八百啊。官方说我的综合油耗百公里就是在一点四升，这个在外形方面呢，跟普通版的车型是保持了高度的一致的，但是它最大的一个不同点是，它用了一个低风阻的新款的轮毂。因为所有的插电混合动力车型啊，包括纯那动纯纯那种车型，都是在轮毂的样式啊，包括在这个风阻的尽量降低的这个工程学上，会去做一些个动作。你比如说轮胎还会用二三五零二幺九型号的这个马牌 U C 六系列的啊，那么这套轮胎也是非常强调运动跟这个操控的 S U V 这个专用轮胎啊。然后它用的是跟领克零一的那个 P H V 完全一样的一套十七点七千瓦时的一个三元锂电池，理论上来讲三个小时就可以把电量从零充满。啊，呃，保留了一些非常好的一些做工，比如说 Actera r 的那种面料啊，就是营造一个舒适啊、高档的这种氛围，这个是大家也可以去关注一下。还有五月十一号会上产福特的福瑞斯，这是福瑞斯的一个中期改款车型，预测估计还是八到十一万多了这么一个指导价吧。呃，换装了福特全新的家族设计语言，有一个大尺寸的一个中网是吧？然后用一个横向拉宽的镀铬亮条，直接跟大灯连在一块就是让你的车看起来既犀利又宽。又宽啊，然后这个车身长度上比现款是加长了四十六毫米，其他方面的数据没有任何的变化。最大的亮点在于内饰，它用了双连屏的这种设计，是不是知道？大家现在我买八万、十万的车的朋友也喜欢那种双连屏。你看看十万的 SUV， 传祺的 GS 4也跟弄也弄得跟也搞了跟奔驰似的，是吧？ 1 5升的三缸发动机啊，配六速的手自一体的变速器。福睿斯这个车其实卖的呀。已经比较边缘化，但是依然是没有放弃这块市场。我觉得出来的话，只要价格足够亲民，是不是年轻的消费者也可以观望一下？您觉得呢，陈老师
2: ？嗯，我觉得确实是哈。现在包括新一代福睿斯呢，整体来说，我觉得从外形来说更加年轻运动了。嗯。包括加上新的一种双连屏内饰这种设计，我觉得更加吸引我们年轻的消费者了。对，它专。如果说选择的话，嗯。嗯。我估计后期上市之后呢，可能前期没有优惠，后期的话，估计优惠力度的话，可能还是不小的。
1: 对，这是福，这这个是福特一贯的套路嘛。嗯、但是就是这个福特的这个三缸机啊，<笑>我建议大家去体验一下，好好去品一品，去去去去这个体验一下啊。我来介绍一个活动，然后马上来回答各位的一些问题。五一小长假的脚步越来越近了，您剁手了小心思是不是正在蠢蠢欲动？相信很多朋友在买东西买东西的时候都会遇到一些纠结的情况，是吧？要么选择太多，要么评论五花八门，要么价格参差不齐，经常会挑花眼。如果有一个平台能够亲测过，帮我们选好，再能争取到优惠的价格，那就堪称完美了。从今天开始呢， 1 0 1 1乐商城的上线，正是帮您来分忧的。乐商城当中所有的商品都是由山东小广的主持人亲自试用测评的，为您争取到了最优惠的这个价格。从明。明天五月一号开始，请各位注意，幺零幺幺乐商城正式上线，而且为了庆祝开业，一号到八号，从早高峰七点十一分开始，每个时间段的每每个点位的十一分，所有的商品全部一元秒杀（括弧只有中午十二点跟一点这个是除外的啊）。然后还包邮到家，比如说价值九九九元的雪花秀套盒啊、科沃斯的扫地机器人、泰国乳腰枕、迪奥香水礼盒等等，都在一元秒杀的行列当中。而且这些超热的商品秒杀价格只需要一块钱，终极。boss 啊，终极这个这个这个关底大 boss 的秒杀产品是华为的 Mate 四零保时捷手机 ，Porsche Design 也是秒杀价格，仅仅就需要一块钱。但我不知道有多少啊，如此超值的活动，重磅的产品，你只需要在五月一号到八号，幺零幺乐商城开庆祝开业活动期间才可以享用到。参与方式，你现在可以打开微信搜索关注山东交通广播的公众号，进入到乐商城的页面，点击我的订单。完善你的收货收货地址，就可以等待一号到八号我们正式为你开启的万千毫无一元秒杀活动了啊！另外呢，还可以领取为你准备的，比如说什么价值五元呢、十元、二十元不等的这个新人券，只抵现金使用啊，用用券也是更加的优惠的。呃，打开微信，现在提前关注，进入到右下方的这个乐商城的界面，领取你的专属新人券就可以了。呃，还有很多的这个活动详情啊，你可以直接在这个官方的公众号当中回复两个字“给力”。回复两个字“给力”就可以进行了解了。记好，明天正式开业，五月一号到八号，为期八天啊！幺零幺的乐商城嗨翻您的小长假啊！实在就是知道有钱有钱没地儿花了，朋友可以花在这儿啊！平安师傅说不用出门，在家想想景区的人呐、啊、就头痛啊，哪有心情玩啊？就是被人推着走那种感觉是、啊、吧？呃、啊，记者当刚,刚说每逢佳节胖三斤呐，又到了回家吃饭的时候喽啊！天天问的是极狐搭载的是华为高压充电，是对充电技术的质的飞跃。还是需要理性看待。我怎么觉得你这两，你这话怎么这个好像说的不是一个意思？你知道吧？我们听广告马上回来。有人说哪位车友秒到华为手机，我愿意加一倍的价格回收啊！哼，豪气，很非常有钱啊。还有朋友问的是这个一家六口人买什么车比较好啊？我觉得您这个就得考虑一些尺寸，就是真的尺寸相对大一点的，比如说六座的 SUV 啊，或者是六座、七座的这个 MPV。预算不同，选择的这个呃品类也会不一样啊。呃，反正空间大一点啊，给家人也更多的舒服啊。呃，上品佳玉的问题是，请说一下奔驰的 GLC 跟雷克萨斯的 570， 好家伙，您这个一台570我算算啊，少说买三台，少说买三台。你搞一个大客户政策的话，没准还能买四台 GLC。您觉得这是一个层次的车吗？咱们聊聊这个吧，陈老师。嗯
2: ，是啊，是啊，你像570的价格的话，我觉得它确实是价位比较高一些。关键、嗯、我觉得还是
1: 看您的预算吧。对他，如你你如果不说五七零的话，我就认为你看的应该是 R X。但你要说五七零的话，那这好家伙是吧？完全不一样。你弄一个 G L C， 你在这凑什么热闹啊？还有朋友说要请我去爬泰山，去不了。这个我估计啊，五一期间我要是真要去爬个什么泰山什么的，咱就不用自个儿使劲儿。你就被人就推着就上去了啊！李大龙说：“杨仔，途胜 L 试驾了吗？还没有呢，还没来得及。说 1.5T 的配双离合怎么样？他的这套 1.5T 啊，就是已经是完，就他就已经是匹配过了，因为他在时这个这个这个时代的这个那个什么索纳塔、啊，还有那个凯酷的凯酷的 1.5T 上，全部它都是一样的。原来是你看途胜是 1.6T 配那个七档的干式双离合，现在都是1 5 T 配这套东西。”呃，原来时代索纳塔的那个我开过了，我觉得还行吧，但是还是能感到有一点顿挫，但是比原来的那个要好一点点，啊，所以说我会更加推我。你看，我平时在节目的时候，我会推荐你买 2.0T 配 8AT 的那个，那个要更好。我开那个车开了有几千公里吧，啊，呃，您觉得现在的这套动力怎么样？你给我们预测一下好吗？嗯，正常我觉得家用的话基本上是够用了哈，这套动力可能
2: 很多的这种。车主在选择的时候呢，就会考虑到这个双离合变速箱的这种质量稳定性怎么样。嗯，我觉得像杨所说的，可能会有一些小的一些换挡的这种感觉或者冲击，嗯，或者说小的这种异响。但总体来说，嗯、这种质量稳定性，我觉得目前来说已经很可靠了，因为经过几代的这种革新了。嗯、我觉得这个通过大的质量方面，我觉
1: 得大家不用担心。对，嗯，在网络上有很多人一谈双离合就有色变，这个甚<对>甚甚至呢叫过犹不及，矫枉过正的，就是那种只要是双离合的车就都不能买。是吧？君不见，奥迪也用双离合吗？君不见，就是不光是普通大众用双离合，不光是这个中低端的国产用双离合呀。君不见，奥迪也用双离合吗？君不见 ，Porsche 也用双离合吗？对吧？现在这个就剩下给你来个什么兰博基尼什么这样的是吧？用那个双离合了。呃，它也分不一样的东西，它也分不一样的东西啊。还有还有朋友说，哈弗的 H 6国潮跟长安的55哪个质量好省心？就是这俩车啊，其实，在级别上还是有一点不一样的，有一点错位的。哈弗 H 6真正跟它对等的是 CS 7 5是吧？这个你是一个年轻人，还是一个中年大哥，是吧？首先就是年龄方面的这种区别。另外，你喜欢小巧时尚犀利的，还是喜欢大气魁梧的？相相对的啊，相对大气魁梧的，就是它会有一些不一样，对吧？呃，陈老师会怎么来分析呢？嗯，确实也是哈，根据我觉得自己的这种尺
2: 寸的需求、空间的需求吧，可以做一下参考。你像目前来说，长城的这种 H 6啊，它的销量来说确实比较不错。当然，长安包括很多国产车现在做的
1: 也都是比较不错了哈。嗯
2: 。我觉得。都可以去考虑，关键看自己的这种实际的需求
1: 吧。对，五五 plus 的尺寸呢会稍微会小一点，嗯、但那个小车的、啊、风格上它是很犀利的，它是很犀利的。我建议你看一下，就是新款的刚刚在上海车展上发布了那个新款的 CS 七五的呃 CS 五五的这个 plus 版本，颜值非常的犀利啊，然后重点提高了一些个这智能车机的，就是人车互动的这些个东西，比如说刷脸启动。啊，这个原原来只有个语音语音唤醒、语音操作，现在有刷脸启动，还有一些什么样的，反正都挺花哨了。我觉得，呃，这些东西在老年人眼里觉得，哎，太花哨了，没什么用。我跟你讲，现在年轻人就喜欢玩这个，对，啊，是吧？情深说，杨老师，五千零八能买吗？感觉销量不好啊，是品质问题吗？品质方面呢，除了有烧机油的这个概率，法国车一点六 T。1> 跟一点八 T， 尤其是 1.6T 的要更多，有这个烧机油的这个概率啊。其他方面在品质上，你还真找不出什么特别大的那种短板来。你说它扭力梁的飞飞流的后悬架，那个那这个悬架它不舒服，但它把它调的有一定的这个操控性，那个底盘的这个整体性比较的好啊。但是呢，它有很它卖不好有很多的原因，营销也不行，产之前啊产品力也没跟得上，营销也不行，售后网点还退网严重。对吧？它有很多的原因，因为老百姓买这个车，并不是只冲一个口碑。越来越多聪明老百姓不是说只冲着老年人留下来那个口碑，说法国车底盘真好，养护真省心。现在养护省心的车多了去了，人家一样有一万有有一七千五这个、呃、养护一回的，底盘好的车有很多，你不能老是守着原来的那个牌坊了，对吧？而且现在你会发现，你可你去买标致、买雪铁龙的这个店越来越少，做售后保养的越来越少，你都不知道他能干多久。我不客气了，我跟我跟我跟大家讲，标致全国老总是我的朋友，啊，但是这个车是怎么样的，我必须要实话实讲，就是说这个车你可以买，但是你买之前你要有那种有这种心理准备，对吧？啊，陈老师怎么看这个问题呢？嗯，确实是哈，它销量不好呢，是
2: 一个多方面的原因的一个综合体吧，是。因为车呢，我觉得是真是没有什么问题，抛开<唉>它有个别车烧机油之外的话，我觉得是是台好车哈。嗯。关于就是现在很多的，包括咱周边。大家想一想，也可能可能会发现哈，有个别的这种雪铁龙标志法系车这种店的推网，我们集团里边也也是有种推网推网的这种情况哈
1: 。你们集团以前也卖过雪铁龙啊
2: ？退啊,啊，是啊。哦。只不过之后退网了。哦。然后呢，哦、主要还是看厂家的一个产品力和营销这一块我觉得这是杨洋所
1: 说的一个重点。是。它有很多因素，你看，好好车最终销量不好这种事儿也也有，就不太好的车销量却卖的非常的好，这种事儿也有。对吧？它就是一个在中国车市当中目前存在很多的怪现象，怪现象啊。呃，孔天瑞问了一个问题啊，这个是你们家的车，我觉得您可以跟他来分析一下。他问的是凯迪拉克的 x T 4这个车怎么样？女士开安全性如何？小毛病多不多
2: ？
1: 嗯，这
2: 款车呢，首先说一下它动力总成嘛，是 2.0T 可变缸发动机 LSY 发动机哈，配 9AT，、嗯、动力呢是非常够用的。因为这款动力呢，在 XT6 上也在用哈。通过、嗯、我现在看的，很多 X 七4的车主呢都是女性居多哈，哦，而且女性居多的话，我看了一下他们的油耗哈，平均油,油耗，嗯、有市里居多的，也有城镇道路的，综合下来九个多油，嗯、油耗方面表现是挺好的，可以。再有就是提到了安全性，嗯，美国车的我觉得这种安全性，嗯、包括它这种钣金件,件、才这样的使用的话，嗯、我觉得不需要去过多的担心，嗯、安全性没什么问题。如果说预算充足的话，嗯、可以往一些领先或者往上这个级别去考虑，嗯，它会带一些的安全辅助的驾驶，我觉得这个就比较不错了。对，有了、
1: 嗯、有了消费者一谈这个美系车，就会担心后续小毛病会不会多一些
2: ，这个您怎么看？嗯、确实是。大家这种印象呢很难去改变
1: ，包括刚才洋洋咱说那个法
2: 系车底盘的这种老的这种传统观念、嗯、是吧？嗯，这些呢都是咱老一辈传承下来的东西。像美国车，我在一开始接触的时候是在零五年哈，嗯、那个时候的车的做工呢确实是确实不敢恭维，确实不行。<笑>这个门子的缝这边能塞进一,一个手指头去，<是>那边呢可能小拇指都塞不进去哈，是,是这样一个情况。现在呢，随着这种国产化也好，或者说是整个品控提升也好哈。我觉得整个做下来之后呢，车辆的整体品控来说呢，做得非常好了。嗯，小毛病呢不能说没有，只是说个别情况下会有点小问题。嗯，而且呢，目前我遇到的问题居多的是什么呢？是后期的加装问题造成的这种娱乐系统的故障、啊、是居多的。比如说都是加装引起的娱乐，比如说娱乐系统的黑
1: 屏啊，流媒体后视镜，或者说自己改屏幕<笑><对>是吧？是啊，对这些问题是居多的。嗯 ，OK。可以，我觉得就是就是这样的车，无论是小伙子还是小姑娘啊，他就特别适合那种一两个人的开，因为小啊，调教偏硬啊。这个是女孩开是吧？让女孩把这个驾驶技术啊好好练好。为什么呢？因为这个车直线加速很愣，你知道吗？它挺快，它挺愣，你知道吗？啊！还有朋友问的是凯迪拉克的叉 T 六这个车呢，之前我们也评价过，它基本上是四十到五十万区间，目前你能买到的六七座当中的唯一的一个豪华品牌。啊，是啊，其他的也样，现在它不是豪华品牌
2: 是吧？对，现在的价格呢，可能又往下探了，三十出头就能买到。三十出头，那这好家伙，你这个跟叉 T 五没差太多了。对，跟叉 T 五就是差的不太多。之前有个朋友去考虑 X T 五的一个，嗯，呃，两驱豪华。嗯，那最后发现没加几万块钱就买到 X T 六了，那最后是买 X T 六。是两驱豪华，我估计叉 T 五两驱豪华现在就二十来万了就。啊、呃，你说 X T 五啊？对。L T 五的话，可能在二十八九这一块嗯，是吧？嗯
1: ，这个这个车我觉得有豪华范也有这个舒适度，是吧？我觉得这个你可以考虑的<对>啊。还有朋友问的是，星瑞跟速腾后期保养和省油程度哪个好一点？价格差不多。呃，保养费用方面啊，我觉得速腾，你比如说一台一点四 T 的速腾，养护一次的话，应该也是在五百到六百之间吧？嗯，差不多是吧？那么星瑞星瑞我没有保养过啊。我不知道，但是我估计它，因为它是沃尔沃 T4 的这个发动机，这个保养应该应该不会太便宜，我估计也得在六百块钱左右，五六百块钱。嗯，真是差不多，因为它机油的用量差不多，<吗>而且都是用全合成机油，对，所以说它必须得用全合成机油，必须得用，对。而且你买速腾的话，你现在那你得注意一点，你可能还必须得用零 W 根二零， 20, 因为什么？因为有速腾车主也遇到了颗粒物捕捉器堵塞的问题，有的，你知道吗？呃，星瑞因为它呃也是，因为有有的这个朋友可能一谈，哎呦，星瑞你得加九十五号汽油，速腾不加九十五号汽油吗？是吧？有人会觉得你这个这个星锐保养贵，大众保养便宜吗？对吧？其实就是因为你心里边你不愿意去去去去那个去那个接受一个一个一个国产品牌而已，仅此而已，好吧？这两个车不一样啊，它的定位不一样。你买，比如说你买一台一点四 T 的速腾，这个车没什么运动感，正常开。也很也很保值，销量也很大。只要你碰不上颗粒物捕捉器堵塞了那个问题，这个车，呃，从各个方面它很均衡，它很香，它是一它是一台老炮儿。星瑞不一样，星瑞是卖给年年轻人的。目前来讲，它保值一定一定不如这个速腾，但我的操控我比速腾好，我的做工我的配置，我整体的时尚度。那绝对不是你速腾那能比的，两种风格完全不一样，走的两个路线完全不一样，它针对的消费者也是完全不一样啊。所以说，你买这个车呢，多听听身边年轻人的看法啊，不要听老爷子的看法。老爷子说你买个朗逸吧，买个速腾吧。前两年老呃这个老人的不都是你买个夏利吗？嗯嗯，对对吧？啊，我我记得我刚我一一年我刚来这个山东交通台来做汽车节目的时候，那个时候我们有有一位嘉宾特别喜欢夏利，你知道吧。老是推荐夏利，我当时我一想，这个不，这个不能够啊！这什么年代了，满大街跑的全是夏利，你这不要了命了是吧？呃，西安昌盛药业说，我在河南看直播，杨仔节目伴我走中国，呵呵谢谢你辛苦了。刘安化名说，杨洋五一快乐，五一节到哪儿去玩啊？我在家里头，我在家里头休息呢。说我邀请你来江北水城聊城来玩啊，聊城是好地方啊。我们家老太太前两天啊，好家伙，嗯，跟着一帮朋友坐着大巴车哈。去了趟聊城啊，玩玩回来之后啊，就三个字的评价，呀可惜啊，就玩的就是非常好啊，他觉得那个地方非常棒啊，好地方啊，呃，大家遇到了这个选车还有买车的问题，可以继续跟我们来进行探讨啊，直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零，同时你也可以通过这个。呃，我们的官方微信的平台来进行收听收看，同时也可以通过我抖音直播间的这个正在开通的这个直播来进行收看啊。进入到我的直播间里之后，我不我我是不需要送礼物的啊，您只需要这个没关注了点关注，然后双击屏幕点这个小红心点赞就可以了。我们待会儿到了这个最后的时候，我会从我们的这个微信还有抖音直播间当中来抽取三位朋友，可以获得我们免费获得啊我们今天送出的这个呃互动好礼，然后是给您这个快递到家的好吧？我们进入半天广告，稍事休息一下，回来之后咱们再接着聊。
0: 群雄逐鹿，总有棋逢对手。御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: 。来，诸位，十点三十二分了，我们继续回到这个节目当中来。有朋友说还有十六天，杨老师就入职十年了。哇塞，嗯，对，真的是哦。哦，你你这个其实男孩绝对是我们最铁杆的听众啊，我都忘了。我二零一一年五月十六号跳槽来的山东交通广播，真的是我，我五月十六号来的，五月十八号上的节目。那个时候机器平台我都不会操作，我的同事帮着我操作，带着我上节目，我只要负责张嘴说话。哇，时间好快，十一年了，啊，是是十年了，时间很快啊。到时候咱们庆祝一下，啊，我给我给我给大家送个礼物。你说不离不弃，你们陪着我，然后让我糟践了你们的耳朵。这转眼之间糟践了你们十年了，你们还好吗？那天我给大家带个礼物来哈、啊，然后这个咱们庆祝一下。呃，还剩半个小时，我们聊选车还有买车的问题啊。呃，坐长边呢是来自是来自济南润华凯迪拉克的技术总监陈安宪陈老师，你好，陈老师。你好，杨洋，听众朋友们，大家好啊。咱们来接通一下在热线上等候的陆先生他的这个电话啊。你好，陆先生
3: 。哎，你好，主任
1: 。你好。呃，麻烦您把收音机先关一下，咱们直接通过电话交流，好吗？哦，嗯，行
3: 行，行，好的好的，
1: 好,的、嗯好，你请讲，先讲。你好
3: ，我想问一下，那个本田冠道和那个凯迪拉克 x P 五这两个车，嗯，就是现在比较犹豫一些啊，
1: 哦、
3: 呃，你你麻烦你给介绍一
1: 下呗。行，家里有几口人啊？就平时在用这个车的时候，四口,四口人啊，呃，您是首先这两个车，你有没有都去看一下？
3: 嗯 ，X、呃、T 我看了，官道只是在那个汽车之家和那个抖音上看了看、
1: 嗯、在网上就看了一下，实车还没有去感受呢，<对>是吧？还没有去试驾，嗯、对。就是您这个车是，就是你想给你自己，或者说想给家人一种什么样的感受？是想让他们觉得，包括也也想让你觉得，我拥有了一台豪华品牌，还是说呢，想给他们一个更加舒适的乘坐的这种环境？
3: 舒首先来说的话就
1: 是舒适一些，嗯，还有哪些方面你会有格外的要求？舒适
3: 一些，舒适度呃高一些，然后其次再看看这个，嗯、这
1: 个还关心什么？其他的呢？还关心什么？呃、动力配置价价钱价钱价钱价钱差不多，嗯、价,价钱差不多啊！啊这两个车呀，<好>一个是更接地气的一个普通合资品牌，但是它是个大五座，是吧？开起来呢，以平顺、经济、软乎为主，是吧？还有一个呢，是一个价格原来很高，但是现在降下来的一个豪华品牌，空间可能没有那么的大，开起来呢不是那么的软，但是它能够满足你的是其他的一些方面的需要，是不是啊？这个问题可以再细挖一下，我们先听一下陈老师的意见好吗？
2: 嗯，刚才洋洋点评的已经非常到位了哈，两款车的特点呢说的也是都都比较到位哈。我主要说一点什么？这两款车，我觉得主要区别呢，还是什么？本田呢，可能在我们国人心中呢，它基本上属于一些不属于一些高端高端品牌。嗯、凯迪拉克呢，它虽然是、哦、对、嗯、二线豪华品牌，但它还属于一个豪华品牌。嗯，我觉得这两点最主要的一个区别，嗯，啊，可以重点参考一下哈。嗯，
1: 牌子是凯迪拉克硬是吧？舒适度这两个，您觉得有没有差别？嗯
2: 舒适度的话，我觉得整整个冠道来说，它的底盘的调教呢可能会偏软、偏舒适一些。嗯，凯迪拉克 XT5 呢，它还有一些运动的成分在里边，可能调教的悬架呢偏硬那么一点，包括你激烈驾驶也
1: 好，或者日常用也好，哎，都恰到好处。嗯，这样说好像还没有拿到你最痒的地方，是吧，陆先生？嗯、呃，其实你就是什么都想要，嗯、但是你对凯迪拉克有有一些不放心，是吧？嗯、呃，对，其实我比较
3: 倾向于一点儿这个
1: 凯迪拉克这个，这个、这嗯，不是一点牌子嘛？是这个是不是？但是你不放心的点在哪里？你担心它的这个是不是会使用成本比较高啊？或者说是这个小毛病以后会比较多，对不对？嗯
3: 、呃。其他的倒是没有，都都说这个不保值。再一个，咱们来说无所谓了，保值的话也不是卖、嗯、或者怎么样的。嗯嗯，不、嗯、是，它新，它这个新款的二级款的是那个轻混系统。对，不知道这个系统就是<对>或者电机、嗯、或者怎么样。
2: 嗯，来
1: ，请陈老师来给解答一下这个。嗯
2: ,嗯，这就是我的专长了哈。啊、因为最早对最早呢 ，XP 五这款车呢是一个九十六伏的一个轻混哈，嗯、现在呢是换到了一个四十八伏的一个轻混系统。它在我们前排座椅的下边呢，会有一个48八伏的锂电的电池，然后呢，发动机会有一个 BSG 的一个发电机和启动机。那这套系统呢，它没法说去纯电的行驶哈，但是它可以在你的启停期间呢，提供更好的这种启停的那种感受，包括你在起速加步的过程中呢，它会电机给你助力，可以，就据厂家的这种数据哈，大约可以节省百分之十的一个燃油经济性吧，嗯。嗯这套系统整体来说比较稳定的，耐<用>早就在用了。这套系统、嗯嗯、耐用
1: 耐用性怎么样？现在这个故障率高吗？嗯
2: ，目前是刚上市嘛，是没有什么故障率。包括之前的九十六伏的轻混的话，我自己亲戚呢是买了一台哈，嗯，到目前呢用了三年了，一切都都非常好
1: 。嗯，其实四十八伏啊，嗯、原理很简单，这个没有难度的。对。奔驰也在用，奥迪也在用，凯迪也在用，沃尔沃也在用。<是>下一步，宝马马上就要这个配上，呃，十几二十万的国产车都在用，是吧？它没有难度的这个。哦，那就四
3: 十八伏这个
2: 轻混这个电机就是挺稳定的是吧？哎，挺稳定，这个放心，没什么问题。<对>啊，行
1: ，
2: 谢谢谢谢老师
3: 。所以我
1: 觉得您其实可能在心里边、潜意识里边，只要是排除了你的那些个担忧，我个人觉得你好像是倾向于凯迪拉克叉 T 五要更多一些，是吧？
3: 哎，对对对，嗯
1: ，可以啊。这个车反正就是坐起来乘坐感受稍微偏硬一点，但是如果你不是天天的都是满家四口坐这个车，重点就是您自个儿用车比较多的这种情况下，它能满足我们一些心理上的这种需要啊，是不是？
3: 哎，对对
1: 对，是
3: 的。嗯、那个，它也不是不是说经常就是四口，然后对跑挺长途的那种路。
1: 对对对，对对嗯，可以
3: 。行，谢谢谢谢主任，好谢谢老师啊，不
1: 客气，好嘞，嗯、好嘞，再见啊。好嘞，再见。嗯，有些梦想是我们排除掉怀疑之后，稍微一点点脚，咱们就能够得到的；有些疑惑呢，是我们可以深挖一下，拨云见日就可以把它推翻的。好吧，您自个儿琢磨一下。还有朋友说，那个喜欢三缸夏利 A 加的那个嘉宾，是不是风华正茂的和德官人？他才不会喜欢夏利呢！好家伙，他向来呢都是这疯狂的涡轮，那都喜欢五点二升、六点二升什么那个，他都喜欢那样的啊。老聂说：“杨仔真帅，哎呦，谢谢啊！您您这是不是我花了多少钱？这个雇来的这是？还有朋友说这个混皓影的混动跟 CRV 的混动选哪一个？一年一万公里，帮忙推荐一下。呃，第一，我说两句话。第一，这俩混动都是它都是一样的，你随便买，品牌也是一样的，你随便买就好了，没有什么太大的差别。第二，一年一万多公里，咱买什么混动啊？这个是吧？你这一万多公里，你买个混动还不够，你几年以后这个换电池了呢？嗯。”这个事儿你怎么看呢？嗯
2: ，是它两家的技术呢，基本上都是一样的哈。是。再有就是杨洋说的这个点，我觉得你也可以参考一下哈。哦。Oh. 就目前呢，我接触的这些混动的车辆来说的话，它八年之内基本上这个混合动力的电瓶的话是没什么问题的。但超过八年之后呢，它这种存积的电量也好呀，出现故障的那种概率也好，就会增加了。而且一般的话，像这种混合动力车型的电池质保一般都是八年十六万。正好，是
1: 吧？对。那如果说是我们要自费的话，这个费用大概是在几万？嗯，它根据车辆的配置不等哈，像凯拉克有一款车型的话，可能四到六万，嗯，有的车型的话可能还要更贵一些。所以我觉得除，除我们在选这种混动车型的时候啊，除了就是让它给我们的这个行驶的这个品质啊、这个质感、这个流畅度、这个静谧性要稍微要好一点，尤其是在市区用车的这种情况下，还有一个就是附加值，就是相对的稍微的帮助我们来省一点。但是就您这个里程吧，仿佛只能体会到静谧了。也体会不到什么成本这块的这个控制，那你万一好家伙，咱再过个这个八年左右的时间，您还得往外再倒找钱。这这个您自个儿琢磨琢磨，是不是？面朝大海春暖花开说，但是这两个车你要买的话，它的技术它都是一样的，你喜欢哪个你买哪个就好了啊。面朝大海春暖花开说，呃，落地二十是吧？女孩开要合要呃合资品牌轿车，要求保值，该怎么来选？落地二十万，而且是女孩开。要合资的轿车啊，还得要求得是很保值的，那那肯定那得是选那种销量上什么品牌上非常主流的啊。张老师，您的推荐是什么？一开始前几个条件我推荐的都满足了哈，就最后一个条件不
2: 满足，<么>这一下把我给难住了。啊、我想变天拉个 CT 四、啊、
1: <笑> ，CT 四女孩子。<对>我觉得那个车挺适合女孩的，但是就是是是，呃，其实保不保值要看你真的，你打算要开几年？啊，你要是开个两三年、三四年，我们就狠一点，一定得挑最保值的。但你说你开个五六年开外的这种吧，<对>我觉得这个就差别不大，我是这样认为的
2: 。嗯，我觉得开那个 CT4 就不错。嗯嗯，而且豪华品牌是吧？女孩子开挺适合的。哎，这个、如果这样保值的话，嗯、就可以找一些日系车的，丰田系列的、哎、本
1: 田系列的，哎、是吧？女孩开个两点零升的凯美瑞行不行？可以，风格上还蛮适合的，是吧？女孩开个阿特兹就是马六第四代马六怎么样？应该也还行啊，也可以，还算时尚的，是吧？女孩开个二点零 T 的新天籁怎么样？也可以，动力也好，关键二点零 T 的天籁给你配超智驾 Pro p i l e r 的超智驾那个超智驾那个功能还是很爽的，它就是很安全一些主动安全了一些驾驶辅助功能。嗯，德系、美系就算了吧，我觉得也也没什么适合女孩开的啊。韩哎，韩系女孩买个十代索纳塔怎么样？嗯，也可以哈，也可以。豪华品牌里好像还真不是很多啊。那除非就是,都是一些 A 型车了。对，除非就搞个什么宝马一系那样的。你要但凡一，对，但凡你想，咱们说那个那个什么三厢宝马一、三厢奔驰 A 那样了是吧？你买奔驰 A， 你还不如买个宝马一呢。然后呢 ？A 3 A 3也行，但是 A 3呢？你现在买的话，反正合不合适的吧？它后面万一呢再掉钱呢再降价的话，也是有可能的。你要想买个大一点的三厢的，就是这种话，沃尔沃 S 6 0然后凯迪拉克的 CT 4就是这些，我觉得已经非常全了。你就从这里边挑，我认为是 OK 的。对，总有一款有款适合你啊，总有一款适合你。你考虑一下啊，看看这个这个这个小女孩喜欢什么风格的。呃，东营尚品装饰问的是给媳妇儿开纠结领航和 RX5 Max 啊，领航你看是名爵 MG 领航是吧？还有 R, 呃 RX5 Max 给媳妇儿开，您搞一个 Max， 你不觉得您这媳妇儿是两米二的身高啊？还是还是说属于是每顿饭咱们那个咱们嫂夫人得来上十斤女儿女儿红十十斤手切牛肉的那种是吧？你不觉得那个车太爷们儿了吗？我是这样认为的。Max 是一台好的车，它那个车也太壮了，太爷们儿了。陈老师分析一下这个吧。嗯
2: ，确实像杨所说的哈，啊、呃，女孩子开的话，我觉得可以，空间方面那个，包括车型尺寸方面呢，不一定要求大哈。哎，可以找一些精致精致的这种车
1: 辆，嗯嗯，在柔威一些，精、嗯就是、对一些。对对对荣威，你可以看那个 R 叉五 Plus 呀。我觉得那个车非常好，你看，我们有朋友说他这明明显是打着媳妇儿的名义自个儿开，嗯，你要是自己开的话，我觉得你买个 Max 挺好的，挺壮的那个车，空间大，车身车风求无有力，就是油耗稍微大一点点啊，但但是也无所谓，是吧？这个如果是媳妇儿开的话，我建议你啊，荣威的 RX5 的 Plus 那个小车，你买个荣麟辉配一个荧光绿条的米其林 PS4 的这个轮胎，那个小车整个的这个运动座椅内饰的做工也是比较软和也比较好。人机智能的这种配置也比较高，刹车也很有力。恒大越龙台看南，看看来回到我们今天最后一段的节目当中啊，张三丰说：“请问一下，新山猫有最新的消息吗？”我没有最新的消息了，嗯、呃，应该是今年春节过后的时候，呃，当时看到我一个消息，应该是今年啊会首先在日本本土会上市，后来什么时候进入到中国国内，好像就没有什么时间表了，也记不大牢靠啊。然后呢？但是山猫这个车真的是非常经典，有很多的这个拥趸，是吧？还有三十万预算，呃，三十万裸车预算值得等吗、啊？啊，这个等吧，关键得看你等到什么时候。张老师怎么看这个问题？嗯
2: ，确实是哈，你像这种这样的话，定型那个，最近什么时候有可能很快，有可能直接就没有这种定型，或者说那这种这种打算嘛？嗯，对，只能是密切关注消息。嗯。
1: 对，纯越野、纯玩越野的朋友，那你只能等一等呗。这个是不是？反正这个越野就摆在那儿，也不是说今天越了，明天去这个就不能玩了，是吧？呃，威海穆宁说，终于看到真人了。看来杨洋,洋只顾开车，运动不够啊、呃。那你咱尽量好好说话。开车有的时候也不一定是一个很好的词汇啊。啊，运动确实是不够，但是呢，这个叫有一种肥叫过劳肥啊，真的是这样。你说饭明明吃的不多，但你就是胖。是吧？你你就是有压力，你压力你你那你你就是休息不好，你就是胖，你总是被人误解为整天胡吃海塞，是吧？<笑>呃，所以我也就一贯的一以贯之的，我自嘲给你们灌输了这么一个形象啊。这有人说是只懒羊羊，得嘞，挺好的啊。这个，请允许我懒一回吧。刚才这个管哥问了一个问题啊，他说这个去四 S 店提车要注意哪些？我刚才在广告期间，我跟他简单说一说。其实大的方面就分为静态。跟动态、静态验好手续，验好功能，尤其是拉到太阳底儿，像那些什么车漆啊，各个功能走一遍，看一遍。当然你你还咱还可以聊很多。你打开这个机舱盖，看看这个里边有没有问题，是吧？有人还更加的细致，对着玻璃码，对着轮胎码，去看看你这个车跟你的这个大本上的日期是否能符合。对玻璃码来看看这块玻璃有没有换过，有没有出过事儿。有人戴上白手套去掏掏那个排气筒，看看那个黑多不多。啊，这很多的细节啊，动态无非就是听一听，开一开，举起来看一看啊。呃，在这方面有没有一些什么就是比较凝练的那种宝贵经验，陈老师？
2: 嗯，杨刚说的比较全面哈。我觉得我最基本的看的是出厂日期，嗯，还有车辆的行驶里程数，嗯，像这两个是不太好去更改的哈，嗯，嗯、呃，再有呢就是简单的外观的漆面去看一下，底盘看看。在我们打着火之后，听听发动机的声音有没有明显杂音，嗯，然后原原地的话挂一下倒档、前进档，看一下有没有冲击，嗯，当然他如果说能让你在院里边简单开一圈的话，那最好可以简单的去开一圈试试。对，底盘的话，我建议大
1: 家也顺便来看一下。这个网络上有朋友说，去就是他把人家四 S 店是怎么对他的来当成了他人生的宝贵经验，来当成真理了。你比如说，当年他去买车，人人家那个那个四 S 店不让不让他开。你只能提走，你看了没问题，你只能提走，他当成是人生的宝贵经验了。说哪有赛店，你去提新车还让你开的？哎呀，你得懂，你你你首先你得懂这方面。来，这个陈老师是干赛店的，请问我们去买一台新车能不能开一开
2: ？嗯，可以啊，基本上上路的话，根据实际情况，因为没上牌嘛。在院里边的话开一下是可以的，
1: 对吧？我们也不是说让你一下子这个开着出去回趟老家再回来那那种，是吧？你这买一个商品，好几十万、十几万、二十几万的、这百万的这么一个商品，那怎么还不能开？是吧？这<对>三三店就欺负你不懂，你知道吗？还有朋友问，点赞需要花钱吗？大哥，点赞不需要花钱的，这点赞还需要花什么钱啊？呃，威海穆宁说，想来想去，山东媒体行业值得骄傲的品牌，杨洋卡车绝对算是一个亮点了。哟，不敢，不敢，不敢，不，这个绝对不敢啊！我这个属于是一个小学生啊，属于是一个小学生，真的。这个您这个谬赞了，谬赞了啊！清水湖说，给媳妇儿开的，上下班接送孩子，一年一万公里，落地最好不要超过十三万啊！要求是轿车，洋洋给推荐一下，还有什么别的要求吗？是不是啊？有没有什么其他的要求啊？比如说，品牌方面啊，动力方面啊，就是这个这个还有你说的越细，其实就越好一些。你落地十三万的车太多了。有朋友又问速腾一点四舒适版能买吗？<对>我建议现在你要你要慎重一下，因为确实有朋友开原来说探岳的这个中招比较多，途观 L 中招比较多，还有斯柯达的什么中招比较多，颗粒物捕捉器堵塞，确实是有速腾的车主也反映他的也堵啊。你开这么一个小车，十来万的这个小车咱还必须没事跑高速去，还得用零 W 杠二零机油去，没事儿堵了之后，咱还得花着几千块钱去这个清洗一下，这成本明显不能够了，是吧？十三万落地的轿车适合媳妇儿接送孩子开的，这种选择余地太多了啊！陈老师来给推荐几个您认为比较合适的呗
2: ？嗯，我觉得可以考虑一下日系的，像卡罗拉呀、啊、昂克赛拉呀、啊嗯啊、这些，我觉得都比较不错。嗯、新轩逸也可以，女孩子开的是吧？
1: 对，昂克赛拉、新轩逸、卡罗拉。呃，<对>雷雷凌啊，对吧？这这些都是可以的。是啊<吗>。嗯、呃，其实国产品牌里边呢，我真的觉得星瑞啊、领克零三这样的车真的是可以，真的是可以。<对>嗯嗯，还有什么？再就是一些老炮车型，你也不用花十三万，十万就就够了。什么英朗？对，威驰。当然这种车啊，它这个太老了，呃，飞度你就这这更往后放就好了，是吧？飞度那玩意儿配置太低了，安全性太差了。嗯，基本上那就这些东西，好吧？你的你再细化一下你的要求，我们啊，你看他说不要日系，国产或者德系都可以。你看，国产有，但德系你现在啊，你你买不好，它就容易那个 GPF， 它就它它它就有问题啊，嗯，对吧？所以。所以担心这个，所以我推荐了，它就会比较慎重一些。国产这个您可以推荐几个？你比如说，你看 B Q W 问宝来现在能买吗？一样一样的问题，一样的问题啊。还有朋友说昂克赛拉就算了，修起来贵，哎，它能贵哪儿去啊？对吧？呃，国产的适合这个媳妇开的，您给推荐几个？他要轿车，落地十三。啊
2: ，那我就觉得刚才那个杨杨说的领克零三可以考虑一下，领克零三，哎、这个稍微
1: 稍微稍微稍微小一点。啊，但是这个车还是蛮还是蛮个性。你买一个红颜色的，是吧？蛮个性的。对，吉利星瑞这个车，我真的觉得男女都能开。还有什么呢？呃，长安瑞骋 CC 这个车呢，悬架比较的软一点，但是车风啊就有点溜背。它前两天刚出了新款新瑞骋 CC， 这个车你可以考虑，因为你在其他的车在造轿车上它就不多了。其他的国产品牌在十万这个级别上造的轿车并不多，有造偶尔有造的，但是并不主流。那你想想，荣威、哈弗、比亚迪、奇瑞，都一门心思在造 SUV 呢，对吧？偶尔出一个轿车，好家伙，就五六万、七八万。哦，对，荣威刚出的新款的 i 5啊，那个高配车型，我昨天看是几万块钱来着？九万多还是十万？我忘了，我这个记不太住。那个你可以看，还有一个荣威的 i 6 max，i 6 max 就是这两个你可以加上哦。一说到荣威，我就想起来名爵 MG 5你也可以看。核心都是一样的东西，就这些吧，就就这些，我觉得这个就可以了啊。豆爸说：“杨仔一三年关注你到现在，终于见到本人了。”嗯，谢谢谢谢谢谢，欢迎啊！我这两年这个比较宅，嗯，比较的宅一些哈、啊。呃，菲菲说：“秦远阳大众颗粒颗粒毛病表象是什么？表象油耗翻倍，油耗增加，动力下降。”怎么看出来或者开出来不正常？你有这些表象的时候，我觉得你自己是能感是能感受出来的。还有还有什么其他的吗，陈老师？嗯，这是比较两个集中的反应的一个情况哈，就是油耗突然增加
2: 了。再一个呢，这个车辆动力，尤其是高速，是吧？发动机高转速上来之后，动力尤其
1: 减弱明显哈。因为排气堵了，你这个回回气儿不够了嘛，是吧？你就可以这样来理解，好吧？有没中招呢？那真是 very 的幸运啊！那也有中招的，你这玩意儿他就他就不好说了啊。嗯，然后红烧肉的一个问题是啊，问的是一个二手车的问题是吧？但是可以聊聊，因为它事关于一个安全座椅。他说聊聊之后，不知道这个问题合适吗？速腾2013款的 1.6 的自动舒适，能推荐一下儿童安全座椅吗？双胞胎啊，祝贺你，三岁半需要两个座椅，尽量能用时间长一点，最好能能一一次用到不需要安全座椅，就是不需要再换是吧？这个 i 呃、uh, Isofix 这个接口肯定这个都是够的，安全座椅的这个牌子我就不是特别了解了啊，这个请陈老师来给推荐一下吧。嗯，安全座
2: 椅的牌子的话种类特别多哈啊，这边呢咱们也确实不太好去推荐。嗯、但杨洋说那个重点那个接口这个一
1: 定要配，然后呢嗯一三年的不要用安全带啊去固定它、啊对对对，安全带不行。一、e、三款的这个速腾后边这 Isofix 我放两个安全座椅应该应该也没有问题啊。两排座椅正好应该两个后排座椅下边应该都有固定点。对，对，对，对，嗯，啊、呃，牌呃牌子您刚才有推荐吗？没有推荐，没有，嗯、哦呃，合适的。我也不太知道，我也不太懂这个东西啊。这个您查一查，您百度一下试试。<笑>沉迷于捡垃圾说，杨老师，迈腾会出现颗粒物堵塞问题吗？迈腾反映这个问题的多的，呃，也不敢说多的是有。啊，哦、有！我之前这个节目上就说，你就跟上的办法是去看那个《随车的环保手册》，好吧？我来送出今天三份奖品啊，分别送给我抖音直播间里的清水湖，还有豆爸。啊，清水湖和这个豆爸，还有我们这个微信平台上啊，还记得我入职多少年的那个机车男孩，送给三位朋友，好吧，这个三位朋友都可以获得，每位都可以获得一个组合套装，里边分别有这个啊，江小红的这个小红小榨的山楂汁啊，还有阿胶炖枣的果肉饮料，好吧，呃，请您在我的这个抖音号杨洋,洋砍车的这个抖音号当中给我发私信，发来您的这个收件地址啊，给您快递就可以了。简单说，堵了还应该冒黑烟吧？哎，堵了、嗯、冒黑烟吗？它堵了
2: 之后不会有黑烟出来、哦、因为本身颗粒器补、捕集捕集器啊，就是来捕捉碳颗粒的。嗯嗯，不会有黑烟出来。哎
1: ，你你那冒黑烟，你的那个属于那个原来那个老话叫什么来？叫油气什么那个什么东西？混合气过浓、啊。过浓过浓，对对对对。其实你那黑烟喷的这个都是油，是吧？呃，郭子坤说叫杨哥好多年了，到现在也不知道咱俩谁大啊。有的时候这个哥只是个传说，不在于年龄，是吧？嗯，是意思啊。啊，还有人问二一款的速腾有颗粒物捕捉器吗？你巧不巧了，有可能会有，有可能会有啊。土豆说：“谢谢杨老师，礼物已经收到了。”OK， 谢谢啊。今天节目就要到这儿了。这个明天呢，可能有的朋友今天下午就要出门了，是吧？明天呢，可能会迎来一个大波的，就是这种高峰。还是那句老话，提醒各位在路上啊，要注意安全驾驶。呃，越是在车多人多的时候啊，越要戒骄戒躁，文明礼让一些。有的时候啊，快你一秒钟、两秒钟没有什么太大的意思，不要开斗气车。平安抵达永远是家人最大的这个期盼。而且风景再好，也请不要随意占用应急车道。啊，请各位注意选择合适自己的车道，安全挺进，不要做出危害自己、危害他人的驾驶行为啊！希望大家都做耳聪目明的优秀驾驶员。呃，最后呢，希望大家无论你去到哪儿都可以平安抵达。呃，无论你是在家中休息还是在正常工作，都希望我们拥有一份轻松快乐的心情。那我再回来，咱们就是五月五号了，到时候咱们上午节目当中咱们再见。也祝陈安青老师假期愉快，咱们回来再见吧。好的。再见,洋洋再见，杨洋，全球铺面再见，好嘞，再见，感谢陈老师来做客我们的节目。节目以外的时间呢，欢迎各位可以呃搜索“杨洋砍车”的这个公众号啊，第一个“杨”是木字旁，“第二杨”是提手旁，单人旁砍“砍”那山了砍，包括这个视频平台也是这个号码，欢迎大家及时跟我来保持联系，祝您家居愉快，回来咱们再见，谢谢帮主，明天家居愉快，再
3: 见。